0: 古今中外八卦野史，通勤必听。史乱中，企业股份有限公司
1: 。各位股东，大家好，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我们的频道主要在讲一些历史冷知识以及我们想聊的主题。那我是瑶丸
0: ，我是年
1: 年。那我们今天要讲的主题是
0: ：血吸母亲节。让你更敬畏你的母亲，要直接进入正题吗？好啊，我們要
1: 聊一下，聊一下我小时候印象深刻的一件事情，嗯，关于我妈妈的故事。讲啊，就是那时候我好像才幼稚园吧，还是比幼稚园更小，嗯，然后不是都会不小心尿床吗？嗯、<笑>然后我妈就很不爽。就把我家所有的床垫都丢掉了
0: ，啊、真假的？从
1: 此之后，我们家就是睡着草席睡觉，就是那种宿舍用的那种，扁扁的
0: 、扁扁
1: 的那一種,种草席睡觉
0: 。可是你只
1: 尿一次而已啊！嗯、一定是不止尿一次啊！哦， oh,
0: 反正就是你尿几次，要让
1: 妈妈发火。<笑>反正就是从那一次之后，一直到现在，我家的床永远都是那个薄薄的床垫。<笑>然后经过我们睡了这么多年，那个海绵那一面都扁掉了，我们就只睡草席。<笑>所以我对床很不挑。原
0: 来是这样啊！对、欸，那你还记得你尿床的时候做的梦吗
1: ？会梦到很想上厕所啊
0: 。欸、是或是梦到去海边之类的。我梦到我在床上，床船船上，<笑>我梦到我在船上，然后突然间扑通掉到海里，就在水里了。<笑>
1: 你妈有说什么吗、啊？没有说什
0: 么啊。
1: 还是你就默默的，就整理好一切。
0: 对，我觉得自己默默的去换内裤、换裤子。跟我妈早上起来就，嗯，这小孩怎么会睡在我旁边？因<笑>为我
1: 说不能睡。那这个时候呢，就有一个东西非常的重要。如果当初我们家有买防水型保洁店，我的床就不会被丢掉了。那就进入我们的产配主题，<笑>小足乐部的天丝防螨抗菌防水保洁店。系列呢，是使用一百 p 的天丝表层，源自天然的植物天丝纤维，所以它是一个很温和亲肤，然后排湿透气、防螨抗菌的。安安
0: 、嗯嗯嗯、超不分，<笑>我以为我今天很安安不分的。<笑>
1: 因我穿不出它，<笑><笑>然后它就是你可以整件丢进洗衣机里面洗。所以有保洁垫的话，还需
0: 要铺床
1: 单吗？建议要铺，但是因为小竹乐布这一款呢是很亲肤的，不铺其实也很好睡。因为外面市售那种比较便宜的，它是有种塑胶布材质，对，所以你翻身的时候你会有那个塑胶袋的声音在摩擦。但是这一款天丝的呢就不会，而且它又是白色的，所以我有一阵子都是直接用它来当床单睡觉， oh. 然后那一阵子我房间质感就提升很多， oh. 所以它就可以把你的房间变成一个日系、韩系的简约风格这样子
0: ， oh. 然后很柔软是吗
1: ？它就是比棉再更柔软，但是它又很透气。我自己是会直接铺着睡，<笑>然后像我自己呀、啊，个人接触保洁店的时候是从外宿的时候开始，为什么？因为你外宿，房东几乎会铺床垫嘛，对。但是你不知道上一个房客使用习惯是怎样，所以我就会铺一个保洁垫，做一个心安的动作。然后那个母亲节优惠哈，一直到呃五月十六号那个礼拜，保洁垫呢那两件都三千块，就是如果你家里面有一个单人床，一个双人床，你就可以直接买单人床跟双人床的尺寸，那就是三千块
0: 。皮肤是比较敏感型的话，你使用这个保洁垫的话，就不会有那个过敏的困扰，是吧？
1: 是的，因为它有防螨抗菌的功能在。哦
0: ，那这样防螨的话，那你应
1: 该不会过敏，就是为对啊对啊。對啊哦、嗯，就是我们的优惠期限一直到下礼拜日，要买又快哦，认尺寸哦。那我会把购买链接放在下面，你们再自己去点开资讯栏
0: 。送给妈妈也送给自己
1: ，是的呢。
0: 两件任选尺寸三千元。嗯，好，夜配结束，那我们就来进入正题，讲故事啦。其实我们会来做这一集，就是因为母亲节快到了嘛，对啊，就要跟风、跟时事来讲一些关于母亲的故事。但是呢，已经我们不想讲什么孝子，<笑>因为感觉很多人会讲啊，孝子慈母的故事太八股了。嗯，孟母三迁，
1: 还有那个眼睛发炎，啊，后用舌头舔，那是爸爸，
0: 那是爸爸，哦，那是爸爸，是爸爸。<笑><笑>
1: <笑>你竟然听得懂在说什
0: 么？哎那不是胡适爸爸，胡适爸爸剪橘子的，是他，那也是他妈田野，哦、对吗？对吧？对<笑>对对对对对对对对，嗯,嗯,嗯,對嗯，好，就是历史上其实也有很多伟大的母亲，但是呢，人家说天下的妈妈都是一样的，你同意这句话吗？
1: 我不同意。我邻居妈妈跟我妈就很不一样。<笑>我
0: 也觉得，从以前就很纳闷，为什么我们就一定要唱那一首歌呢？而且每到母亲节都一定要唱一下
1: 。哪一首啊
0: ？天下的妈妈都是一样的。你没有唱过这首歌吗？没有哎、欸。我以前都会被迫唱这首歌哎、欸
1: 。给你妈听吗
0: ？表演就是爸爸妈妈来，然后我们就要还在那边拍手的。天下的妈妈都是一样的哦天下的妈妈都是一样的， oh, 媽媽是,樣的樣是哦，对啊，你没有那个
1: 我我记忆中我们是学什么吃，摸手中线，带
0: 比我
1: 老，啊，我就乡下的小孩啊，就是怎样讲不太好，但是就是带我们的老师就比较老啊。就不是那种年轻，因为
0: 感觉像我妈那个年代学的母
1: 母亲的歌。<笑>对啊，我们就是唱这首歌啊，《慈母手中线》，有子觅蜜,蜜蜂
0: 。<笑>你妈那时候还会缝衣服？我妈会啊。哦。
1: 我们家就做纺织的、啊。啊對,哦、对啊。对啊。
0: 好啦，就我也不同意那个“天下的妈妈都是一样的”这这句话
1: 。<笑>
0: 嗯嗯。所以我们就要来讲历史上有慈母。那当然也有一些比较狠心的母亲、啊、比较血腥的部分的故事，让你更敬畏你的母亲。嗯嗯、你的母亲不是你可以诋毁、顶嘴的，要让你敬畏她，就开始喽。好的，我们这次呢，主要是有三个母亲候选人。<笑>等一下我要投票是不是？等下三个党派。<笑>第一位呢，就是刘邦的老婆吕后。嗯，阿、啊、本名叫吕雉
1: ，嗯、然
0: 后第二个候选人呢，就是中国历史上的第一个女皇帝，叫武则天。
1: 哦，她也是一个可怕的妈妈。她
0: 曾经讲过个名言呢、啊，叫做“欲成大事者，至亲皆可杀”。
1: 哦，这是她讲的话哦。<Yeah> 嗯、啊第
0: ，第三个，候选人呢，就是清朝末代皇太后慈禧太后。嗯，嗯这三个女人呢，就是事业做挺好的，就是、事业女强人。那就像其中了一句名言：“欲成大事者，至亲皆可杀。”他们觉得他们的儿子实在太废了，<笑>所以老娘来代为听政，就大概是这种感觉。嗯，好，那我们先在来讲，就是以那个时间的前后，那我们就先来讲，就是最新的吕后的故事。嗯嗯，嗯开始咯。嘿， hey, 各位股东，我们这各有各的挑战。就是呢，因为我被反映说我讲故事的时候，激动的时候很激动啊，平常的话讲话很平，所以让瑶完很想睡觉，很无聊。<笑>我在讲故事的时候，他会露出一点，就是超级无聊那种中二屁孩，让我讲得非常没劲。<笑>然后呢，他，所以我就每次都觉得，哦，我讲得好像很无聊、欸。我那是很认真的脸，好不好？竟然被你说中二屁孩，我每次录完的时候都很沮丧，<笑>股抱怨。这个小子跟我说，他在剪辑的时候就觉得，哎、欸，好像他第一次听故事一样，太有趣了。这些故事其实这些故事蛮好玩的。我觉得，设想啊，这个小孩，他<笑>怪我说他，因为我讲的话太平了，他觉得很无聊，我会飞到，我会放空。好，那我现在，我我现在要跟各位股东发起一个挑战，就是。我今天讲话，我要像迪士尼公主一样，每讲话铿锵有力，每一字每一句都会让你联想到那个故事的背景。所以年年的挑战就是，我讲话要有情绪化，嗯嗯，情绪化说故事，我觉得情绪波动很大是一件很累的
1: 哦，是啊，
0: 对。所以,所以我每次
1: 想说算了啦，你要讲故事讲那么久、欸，我就不要要求你声音要有一些变化、啊，欸、怕你累着
0: 。我每次录到后面的时候，我都声音沙哑，<笑>我一听到都觉得我好,我好可怜
1: 。好了好了好了，那你要
0: 讲一下你
1: 的挑战，好
0: 难哦、喔<笑>欸。是说这个啊，突然
1: 想岔卡话题。岔卡话题。<笑>
0: 给厂商的时候，好像因为你都会用业务用的声音跟他们讲话，所以好像很多厂商他们都会再确定一下你是,你是不是要玩、啊，真假的。你自己忘记这件事情，为什么是我记
1: 得？原来大家认不出我的业务声音哦。
0: 对啊，就你业务的声音跟你面试的声音是不一样的。<笑>然后你就喂你好，<笑>就跟你化妆。<笑><笑>去参加办
1: 活动的时候一样，都都不知道他们惊
0: 恐的脸有那么夸张吗？有
1: 啊。那你觉得我今天要用什么声音讲话呢？
0: 那你就就是 A，、
1: 嗯、就是 B， 就是 C
0: 。B 跟 C 我真的分不出差别。<笑>但是我是蛮想看你用 A 这个声音讲一整，看我什么时候会想要打你
1: 。好啊，那我们就挑战开始咯。可是我觉得这个声音很难笑哎、欸
0: 。如果你笑的话，会怎么发出声音？哈哈哈！<笑>好搞、啊、笑自，自己被自己的
1: 笑声逗乐。那你准备好变成迪士尼公主了吗
0: ？好哟，那我们要来开始讲第一个坏女人的故事啊、呃！好坏哟，好搞笑！那我们要赌约
1: 吗？要赌什如果我挑战失败的话，下一次要由我主讲。
0: 哇，真期待、啊！那如果是我挑战失败的话
1: ，你要负责剪接
0: 。哇，<笑>真可怕、啊
1: ！<笑>那如果我们都挑战失败，我们就都要各拉十个股东进来入股
0: 。真可怕、啊！好，所以那我们要怎么判定我们成功还是失败呢
1: ？我很明显吧
0: 。所以是我们各自判定吗？所以我要自,自……
1: 我们我们看有没有对得起自己的良心。<笑><笑>那我们挑战开始了
0: 。那我们就要开始来讲第一个坏女人的故事，是吕后。啊，吕后呢，她其实就是刘邦的老婆。刘邦，你记得是谁吗？就前面前几集，我说那个项羽很厉害，武功盖世。啊，另外一边那个刘邦呢？嗯、<笑>对，刘、嗯嗯、邦就狒狒那个刘邦，有龙颜的那个刘邦。嘿，有印象了吧？有。好。那我们今天就要来讲他的老婆吕婆。刘邦跟他老婆其实结婚这个过程也是蛮特别的
1: 。他们不是像亲认识的呀？不是哦，就其实刘邦
0: 他在，<笑>我真是受不了我自己这个声音。<笑><笑>其实刘邦呢，他一直都是一个地痞流氓，他一直到四十岁的时候都没有结婚
1: ，嗯
0: ，就是一个没人要的单身汉。你就可以知道他多么混他的日子。当个庭长，感听，就是那个凉亭的亭，就是相当于里长的那种感觉。嗯嗯，你用那个，你用那个无聊的脸，然后发出這个声音，我真的觉得超违和。<笑>哎呀，这个挑战好难呢。好吧，我自己讲。反正他就是一个庭长，就是一个里长感觉他没有老婆。但是他有一个私生子，他不是没老婆，他没老婆，但他有私生子，他就他就不结婚了。<笑>对，但是他其实人缘很好，然后他每次去喝酒的时候，他都赊账，就是老板我年底再付，但他从来没付过。嗯、但是因为他人缘很好，就是他个性就是那种很容易会结交到朋友的人，所以后来那个酒店老板就会发现说，哦，每次刘邦一来的话，过没多久就会很多人群聚在他的酒馆里面。就是大家要找刘邦喝酒，一起玩乐。他就是一个很会带动气氛，然后大家一起玩的那种很炒热气氛的人。所以每次酒馆老板就会想说：“好啦，他帮他带来那么多生意，就想说好吧，那就算了。”到年底的时候，他们就会把那个账本撕掉，就说：“好，啦，那刘邦不要付钱了，多好啊！就靠人格特质吃遍天下。”就是现在的 K O A。U 吗？啊，有点那种感觉。嗯互惠的关系。Hey, hey, hey, hey. 那个时候刚好有一个大商人，他就姓吕，叫吕公。他那时候就带全家逃到那个沛县，沛县就是刘邦的家乡
1: 。嗯、然后
0: 沛县的县令跟那个大商人吕公就是交情很好，所以他就要帮他办一个宴会去接待他。刘邦呢就去参加那个接待宴嘛。那时候接待的人是就是。后来的宰相萧何
1: ，啊、哦，那时候有一个小官员叫做萧何，
0: 嘿，他后来就是汉朝的宰相。啊，那个时候刘邦他在排队<笑>要签名的时候，他就看到里面的场景嘛，就有分堂上跟堂下然後好 ，VIP 席的，没错，然后食物也比较好。啊，堂下的人就是大家随便站着坐着，但是那个椅都没有什么椅子之类的。嗯，他就问萧何说。为什么有些人坐在堂上，有些人坐在堂下？嗯，他就说：“哦，你前一千以上的话，你就可以坐堂上；，那、啊、你前一千以下的话，你就只能坐堂堂下。<哇>”就那个
1: 是在买 VIP 门票吗？
0: 没错，就是开宴会，他们那个时候也是这样
1: 。
0: 嗯，然后刘邦就跟他说：“那你记一下，我刘邦一万。”哇！然后他就说：“我之后再给。”他就进去了。<對><笑>萧何就也乖乖很老实就，就写刘邦一万，然后他就大喊刘邦一万啊！那时候前一万的概念呢，大概就是差不多一个人六十天的伙食费哇！嗯，他就写说一万，他就进去，他就直接坐在最高的那个堂上最高的那个位置，然后就旁若无人，就好像他真的付了一万一样，嗯、<笑>然后就开始跟其他的人就是吃喝玩乐聊天，就融入在里面，嗯。可是呢，因为萧何不是大喊说一刘邦一外，大家都在看他那里什么时候要付那一万。后来宴会结束，这个人还是没有付钱。嗯、<笑>宴会结束之后啊，那个吕公，嗯，吕公就整个宴会就一直在看，其实大家都在观察刘邦啦。后来结束之后，他就叫那个刘邦过去，他就说。哎、欸，你这个人蛮特别的哦，我帮你看相，我说你这个人面相不凡。嗯、我们还记得，你还记得我们在讲面面相的那一集的时候，有讲一下，大家刘邦长怎样吧？他长得像龙，没错啊，就长得像龙，左骨七十二黑子，所以他就长得很特别。嗯、他说你这个面相，非富即贵。嗯，而且他有一个元气，叫做天子之气。就是总会有一种天子之气飘散在他头上，走到哪那个天子之气就走飘到哪，他就看到那个天子之气，嗯，他就说，我刚好有一个女儿待字闺中，就是刚好是适婚年龄，嗯、我把我女儿许配给你可以吗？他就说，哎呦，我来吃个好料，没付钱，然后还有个美娇娘，挺好的，<笑>他说好啊，好啊，當然好啊，然后就把他女儿嫁给他了。其实在这个婚事呢，公的老婆其实不是很开心，因为女公会看相嘛。她那时候就有看她女儿，就、嗯、女儿就吕志。就说你你说我的女儿有富贵之相，可是那时候沛县的县令，他为他的儿子求亲的时候，你都不答应了，爱、啊、一个小小亭长，你怎么就会想要把我女儿嫁给他？可是呢，吕志同意了，嗯。吕雉她那时候其实才二十岁以下，因为人家说适婚年龄嘛，所以差不多可能就是十五岁到十七岁。嗯
1: 嗯、但
0: 是那个时候刘邦四十岁哦，但是吕雉同意这个婚事。吕雉在想什么啊？我们就推测说，吕雉她可能也是会看相的，她、啊、知道这个人长相像龙，嗯、不简单，他是看得到天子之气的人。嗯，就因为、呃、每次。刘邦他在耍废，或者是怕被骂的时候，他就会躲起来。可是不管他躲在哪里，吕雉都会找得到他。然后每次刘邦都被找到，都会吓到，说：“嗯，你怎么会知道我在这？”他就说：“因为你头上有天子之气啊，我知道你在哪。”我还以为你会说：“刘邦，
1: 你不要再废了，你的天子之气
0: 要消失了。”没有啊，就是那个天子之气是天生的，所以他真的不管再怎么废，他就是有天子之气。好棒哦、就是！就是命中注定一定要当天子。从这个举动，你就可以感觉到，其实吕雉她是一个有野心的人，她就会觉得说，这个人以后一定会当天子，所以她是想当皇后的人，
1: 嗯
0: ，所以她很早时候就有那个野心在了，所以他答应了这个婚事，后来他的野心就慢慢展现出来，但是在那之前呢，他跟刘邦，我觉得他算是他真的是一个糟糠之妻，就是跟他一起同甘共苦，嗯，因为刘邦他就是一个小小里长嘛。所以真的是，他本来是富贵千金嘞，后来就直接下嫁给40岁的小小里长，就跟他一起过的那种农村的生活。而且我一定要讲一下，她前他们前面那个吕雉下嫁给刘邦，然后在当农村农妇的时候，其实蛮真的蛮可怜的。她老公真的有够废，她、嗯、有一个工作是，她要押解囚犯。嗯，去修皇陵就是要带着囚犯一起走很远很远的路，到很远的地方去修皇陵。就那个路程可能要到什么两三个月都有，而且那时候那个路途是非常痛苦的。就是你去修皇陵是件很痛苦的事情，那你走那段路也是蛮痛苦，要走很久。而且那时候囚犯他们路上的那些伙食是要自己准备的、哦，没有人会帮他提供哦。哇。Wow. 所以很多人只要想到说，我为什么要自己准备粮食，然后还要过去做苦差事，我有病嘛。所以在押解途中就开始有很多那个囚犯就会逃逃跑，嗯，然后<跑>他们没有上那个角料所考，就可能那个你知道刘邦做事就是就是刷刷的啊，就是很随便啊的、嗯、那一种。突然间、就是，哎、欸，好像少一个，哎、欸，什么少两个？哎、欸，少三个？<笑>他就算了一下，说不对哦。这样子，就算我准时的，我们我准时把这些囚犯送到皇陵去，囚犯也都没有咯，照这个速度<笑>逃走的速度来看的话，他、啊、觉得说，那他干脆就不要送去了，反正囚犯都逃跑了，他干嘛送呢？嘿，嗯，所以他就干脆就是把这些囚犯就聚集过来，然后请他们就是喝酒吃饭，然后吃的开心，就说好吧，那你们逃跑吧。<笑>什么鬼啊！<笑>就是这种人<笑>，反正你就已经逃跑了，一些人了啊，我没有办法把你们完整的送去皇陵去，你们就一定会在路上都逃跑
1: ，那就算了，那
0: 我不要送了，你们就吃饱喝足，你们走吧。啊，然后囚犯就反而就开始担心刘邦，就说啊，那我们逃跑的话，那你怎么办呢？刘邦就说啊，我也只能逃啊，不然怎么办？<笑>然后那些囚犯就说、啊既然我们都要逃，可是我们也不知道我要逃到哪里，不然我们就跟着你好了。啊、所以其实一直也来楚汉相争，就是有因为刘邦这样的歌星，就慢慢聚集起一些人跟随他、嗯。有个莫名其妙的，你觉得莫名其妙吗？嗯、你是说哪一段你觉得莫名其妙
1: ？囚犯怎么会这么有怜悯之心啊？<笑>是囚犯嘞、
0: 欸？没有，因为那个时候。<笑>那个秦朝的立法非常的严格，所以其实你根本没有做什么， oh, 你就会被抓去当囚犯。Oh. 有时候可能你只是一个有做错事的人的邻居， mm. 你就要去修皇陵，<笑>你懂吗<吧>？ Mm. 你懂那种严做法？没错，没错，没错。所以他们很多其实都是很无辜的，其实没干嘛，就只是住在隔壁， mm. 他们就要被抓去修皇陵。所以，他当然想逃跑。因哎，你还要自备粮食了，<笑>所以那些人说：“那我跟着你吧。”然后，呃，刘邦就说：“好，反正我现在哪里也不能去了。”所以，他们就躲在一个沼泽区那个地方，就有点点像像当小强盗那种感觉。嗯、啊，他们那时候的那个食衣住，由谁提供呢？就是每次刘邦躲在哪，都找得到吕雉。所以，吕雉他那时候已经生下。两个小孩了，就一个就是后来的汉惠帝，另外一个就是鲁元公主。她她那时候要在家里，她养两个小孩，她还要去供她的老公穷饭吃住，像一个单亲家庭一样，她赚钱养家养小孩，然后还要提供那些食衣住行给那个躲在躲在城外的老公。你不觉得实在是有够不简单吗、啊？不單是不是？是不是？嗯、而且她那时候还要侍奉公婆，就她一个人。哇哦！刘邦、wow, 他那时候逃走之后，就有政府官员要来抓刘邦，他不在家嘛，嗯、所以抓谁？抓吕雉啊！吕雉就变阶下囚了。他从贵族千金吼变成农村妇女，之后变阶下囚，而且甚至他在囚、他在监狱里的时候还差点被侵犯，后来被救了。嗯、因为这个人真的是很可怜嘛，啊、然她老公就是在外面在那边玩水死了。<笑>后来真的楚汉相争到很激烈的时候，嗯、哦，这时又要讲那个楚汉相争到很激烈的一个状况。有一次就是呃刘邦跟项羽对打，然后刘邦被打得很惨，他就要逃跑
1: ，
0: 嗯，然后他那个他的下属就驾车带着他逃跑，就在路上遇到儿女，就是那个汉惠帝跟鲁元公主，嗯，然后他的帮他驾车那个人就。把那两个小朋友就是一起接上车，车子里面一起逃跑。刘邦就差了他就很怕项羽追到他、啊，因为你他就觉得说，哦，你干嘛要增加人口？因为增加人口，马车就会马马就会很吃力，就会走的比较慢。嗯，他就把他,他两个小孩踢下车。他们只是个小孩，那他就把他踢下车。加起来
1: 总量没有一个成人重吧？
0: <笑>他就把他们俩踢下车。嗯、然后他下属说、就是：“你干嘛踢下车？是你小孩耶！”所以又把他捡回来。捡回来之后，过没多久，刘邦又把他踢下车。总共这样踢来捡回、踢下去捡回来、踢下去捡回来，总共三次。嗯。后来就是他下就跟他说：“你再怎么急，马车的马速度就是这样，不会差一两个小孩好不好？你不要再把你的小孩踢下去了。”然后后来就是刘邦就想说，好吧，如果他杀了这个下属他就没人帮他驾车。那好吧，他就隐隐忍，嗯，好吧，就勉强容忍他小孩坐在他车上，跟着他一起逃亡。你看刘邦就是这样的人。然后在刚好就在那那场战役，就是刘邦逃跑，带着他小孩逃跑，不得已带着小孩逃跑的那一场战役，那个吕雉跟刘邦的爸爸也也一起被项羽抓起来。嗯嗯。所以他吕吕雉真的是从以前就是跟着刘邦同甘共苦，但是刘邦这个没义气的人，就是<笑>抛家弃子。后来好不容易就是经过交涉之后啊，吕雉终于被放回来。就他放回来回到家乡的时候，他看到刘邦竟然娶了一个小老婆，在他在当人质的时候，这个老公吼、哦、竟然娶了一个年轻貌美的歌姬，嗯，当妾。然后新婚热烈的很爽，还生了一个小孩，叫做刘如意。垃圾<色>，你可以懂他心中怒气吗？<笑>嗯，他是慢慢的黑化的，都是她老公逼的。所以其实讲人家前面的故事，可能就会知道比较可以理解他黑化的过程。后来刘邦当皇帝的时候啊，他就觉得说，哎，刘如意长得蛮像我的，很有眼缘啊，所以他想要废掉太子，立那个刘如意为。太，嗯，他想要废那汉献帝，吕雉这时候就觉得说，你你废太子，立立新太子是什么意思？所以你的意思是想要废掉我这个王后了？嗯，那个时候戚夫人还活着，还活着啊！只要刘邦在，他不可能动戚夫人，戚夫人是他爱妾。嗯，不要用只用声音讲话，不然你这个挑战<笑>你真的要破产
1: 。<笑>嗯，屁哦！那吕雉人很多年
0: 。对。她、嗯、冷很多年，她冷到她老公死掉之后才爆发。嗯
1: ，那你今天要说这个故事是吕雉对她的小孩，还是七夫人的小孩
0: ？都有。
1: 哇！<笑><笑>自己的小孩
0: ，欲<笑>成大事者，至亲皆可杀、啊。嗯，所以才说血腥母亲节、啊，那种怕到直接在那个。家里的那个大梁，直接挂那个白绫。只要看到那个死者来他家，他就会立刻把头挂那个白绫，<笑>不要动，不要动，我要自杀、哦！”<笑>怕成这个样子，<笑>所以就那个白绫就像家中的家具摆饰一样，就随、是、时挂在那边。<笑>然后看有人就吓死，立刻把脖子挂上去。嗯，只是就是那么的怕。女祭司那里做了什么？对啊，吕知道做什么呢？<笑>好，后来等到那个刘邦真的死去之后，就是汉惠帝即位，就是他们的大儿子即位。嗯，那吕后就专政，因为那时候那时候的汉惠帝其实蛮小的。汉惠帝他是一个个性就是非常善良温柔的人。嗯嗯，想、嗯、到谁呀？都不像耶，<笑><笑>隔代遗传吧？不知道，不知道想到谁。<笑><笑>他是一个很善良的人，所以所以他妈妈有时候就是哦，这个人你不要那么善良好不好？就觉得很烦。嗯，像那个时候，就我之前不是有说刘邦有一个私生子，嗯、那个小孩叫刘肥肥，肥就是胖子那个肥胖的那个肥。虽然、嗯、他算是大家的大哥哥吧，可是因为他是非婚生子，所以他不是第一长子，他是庶长子。嗯，他、啊、那个。汉惠帝他是一个很善良的人，他就觉得啊，你年纪比我大，虽然我是嫡长子，但是你年纪比我大，你算是我哥哥，所以他虽然身为皇帝，他也是就是很尊敬这个哥哥，就是所以他们在聚会的时候，他就会说啊，哥哥哥哥请坐，哥哥请坐，然后就叫哥哥坐上桌，就是很尊敬他。他明明是皇帝，但他就觉得哦，他是哥哥，他更尊敬。嗯，你会想说做什么？怎么可以这样？所以他就说啊，那我们就宴会开始嘛，喝酒喝酒。他就默默下令就說，就是说给那个刘肥不一样的酒，毒药吗？嘿 <Hey, S 2>、嗯，汉惠帝其实也是蛮了解他妈妈的。嗯，那时候酒来的时候，他可能就感觉到给刘肥的那一杯酒不一样，所以他就帮刘肥挡酒，就拿着刘肥的，就换言之。刘肥要接酒，挡掉啊酒，就拿起刘肥的酒杯，就说：“哦，那我敬母后身体健康什么什么的。”然后就要喝掉那个酒，吕后就吓到了嘛，危急之下就赶快把那个手打掉，把那个酒杯打掉，就化解掉这一段。刘、嗯、肥就觉得，哎、呃，这一段在演什么呢？<笑>他就有意啊，他觉得很奇怪，<笑>这两母子在做什么，在干嘛？所以他就说：“啊、呃。”那我先回家了。对，我不胜酒力，身体不舒服，身体为恙，我我先走了。这样，他走出那个宫殿，不代表可以走出整个宫庭。吕后就派人就跟他说：“大王且慢，就不让他出去。”他以为他可以成功出城，那没办法，一个城池，就说：“那我献给鲁元公主，就是那个吕后的女儿，嗯、我献给她当礼物。”后来吕后才开心，然后才让刘肥离开。他献给他什么？一个城池就割一个土地给他。其实那个汉惠帝他就是一个个性很温柔的人，然后他很了解他妈，嗯，他一直在帮他的兄弟挡掉一些杀身之祸。嗯、但是像刘肥这件事情是成功的嘛？但是也有失败的，嗯，就是那个刘如意啊，就是欺负人生的那个小孩。吕后他一直看不爽这两个母子，嗯，对，呃，刘邦死去之后啊，吕后就直接把。七夫人的头发直接剃光，然后把她降为奴仆，囚禁在那个永巷宫里面一个很长条巷子那里面是专门给宫女住的地方。然后她每天都要在那里面做那些奴仆的工作。她那时候在捣米的时候就一直唱歌，就是说：“哦，我儿是我诸侯王，他知不知道他的娘亲在当奴仆？我过了好苦命呢、啊。”他就边捣米边唱这首歌，唱完这首歌就传进了吕后的耳朵里面。说你苦命是吧？我让你更苦命。他就想要杀死刘如意，跟弄死戚夫人。他就传令说叫刘如意进宫。这件事情汉惠帝知道之后，他就觉得说，我妈绝对不是一般的叫刘如意进来，一定是有事情，她一定没有。事情。那为什么刘如意不把戚夫人一起来抓、啊？他那时候太小，他没有实权，而且就是后宫嫔妃不会跟儿子走啊，就是跟着老公啊。那她老公死。对啊，所以他继续待在后宫里面，而且那时候其实吕后她就权力越来越大，她那时候就垂帘听政啊，所以她的权力很大。刘邦临死前是跟吕后讲说之后国家要怎么治理，是跟吕后讲的。他們那個所以刘邦也蛮看重女子的、啊。其实他们两个那个时候，在刘邦刚当皇帝的时候，他们俩夫妻吼其实是蛮有默契，的，一搭一唱的去铲除那些异心诸侯王，就是那些曾经帮他们打下天下的那些将军。可怕的夫妻的。像譬如说那个什么韩信，韩信就是刘邦，他一直想要铲除他的势力，但是又想到念旧过去旧情，他又不忍心下手。嗯、所以吕雉就在他离开皇宫的时候，就用计把他杀死，就帮他处理掉。然后老公你不敢下手，那我帮你。嗯，然后还有另外一个彭越，彭越那个时候也是跟他一起出生入死，后来到后面刘邦他就想要处死彭越，彭越就逃跑，在逃跑的路上遇到吕雉，他就跟他跪求情，就说我真的没有要反叛，我是冤枉的。然后吕雉听听就说，嗯，他真的好可怜，我帮你说情。所以就带着彭越一起回到皇宫去见刘邦，然后他就一见到刘邦就跟他说：“这个人要杀掉。<笑>”所以他们两夫妻其实在这方面其实是很有默契的。吕智其实在政治上其实是很支持刘邦，就是刘邦说什么，他就一定会帮他达成，他就是一个那么厉害的女性。嗯、打从昭康之期的时候开始就是这样。那其实到后来吕智专政掌权的时候，她一直都很奉行丈夫的遗言哦。就是不管他怎么去玩弄自己的朝臣，就是把他的家人扶植上来。但是刘邦说该谁当宰相，那个人就不会懂。只是他也有他自己情感上的怨恨，哈<笑>哈但是分很开的，他尊敬他丈夫，但同时也怨恨他丈夫那么的好色。他活得好累哦，才可以成就大事啊！我刚刚讲哪里啊？要把
1: 如意带进宫，然后被大哥打
0: 、哦汉惠帝知道这件事情之后，就把他的小弟叫过来，就说：“嗯，好久没见面啊，什么什么之类。”他们就同寝同吃，不管在哪里，他们就要待在一起。大哥就默默保护他，因为他知道说，只要他跟他待在一起，女子就不敢动他。所以他们不那时候就像连体婴一样，谁在哪就谁就要在哪，就是一直都要待在一起。我觉得汉惠帝这皇帝也是做得很累的。对啊，他一直很担心自己的兄弟被妈妈杀死。可是呢，就有一天早上，汉惠帝就要很早起，他要去打猎。比如如意就赖床，他那种十十岁吧，他赖床他不想那么早起啊。就是他们打猎都要很早，因为天还没亮，所以要起床打猎。<對>他就不想，就赖床。汉惠帝想说，好吧，那你就睡一下吧，我打猎完了回来，我再去吃早餐什么之类。后我就。立刻知道这可乘之机之后，就立刻拿带着毒酒进去那个皇宫。那不是他才十岁，然后就让他喝酒？<笑>你管他什么未成年不能喝酒，谁管你？他就是要杀死你，谁管你可不可以喝酒，对身体好不好？<笑><笑>好吧，汉惠帝打猎完之后回来就看啊，我第一次掉了，<笑>就离开那么一下下。<笑>后来呢，他妈妈就跟他说：“哎、欸，我有礼物要给你啊、喔。”宦官就带着汉惠帝就走进了很臭。那个厕所里面，然后一打开那个茅厕门，就看到有一个不明的生物在那里，因为挖掉，然后鼻子被铲除，然后耳朵也被割挖掉，舌脖舌头被割掉,被掉，然后四肢也被砍掉，然后就放在那里，嗯、真的就要放在那里，然后一直发出呵呵呵，的那个声音，还想说天啊，这是什么东西？是谁做的？那个人是谁？还要近看。发现是欺负人，然后他那时候就崩溃，嗯，就是心理阴影超大。他当下就说这不是人会做的事情呐、啊，可是却是他妈妈做的，所以他就说，我可能没有办法治理朝政，这是太狠心的，吓到吧，刷点。他之后就有点精神错乱，反正他后来就完全不理朝政了，所以他大概二十二岁就这样去世了，被他妈吓到。<笑>更是因为怕会被吓到之后精神不稳定，所以吕后的一变得更丰满的感觉，就是整个朝政的一把抓，真的就是他在治理，嗯，这个朝政。那、就是嗯、这样听起来，吕
1: 雉也没有对他做什么事啊
0: ？对，但是呢，就要讲他对其他的儿子，虽然不是他生的，就是他就开始去铲除那些流邦的小孩，嗯，就我刚刚跟你讲的
1: 刘肥。
0: 不是刘肥就算刘肥算 safe 的，还有我跟你说的那个，嗯，刘如意不是，就是其他的小其他的小孩，他们也被封成诸侯王，然后他们都很害怕吕后会杀死他们，所以他们就把白绫挂在那个大梁上，有没有、嗯
1: 、所以挂白绫的不是汉惠帝
0: ，不是是其他诸侯王，哦<笑>， oh. 就是其他刘邦的小孩，就是汉惠帝死掉之后，更是政权一把抓嘛，他就要扶持他的家人上位。Oh. 所以就分分封了很多女性诸侯王，嗯、然后她为了要巩固势力的话，她还会派他们家的女眷嫁给那些诸侯王当妻妾
1: ，这样不就是亲戚嫁给亲戚吗？
0: 是啊是啊是啊，其实汉惠帝的王后也是这样哦，就是鲁元公主的小孩，其实就是汉惠帝的外甥，这个是吕后配婚事，嗯、汉惠帝就不想要啊，他说我干嘛要娶外甥女？对啊，她吃不下去啊。那他真
1: 的有吃吗？他没有吃，嗯哦、就是
0: 有记载说那个时候，后来王后死去之后，他没有去检查，就发现他还有处女之身。哇！对，所以汉惠帝他真的吃不下去。但是有一个宫女，她就生下了汉惠帝的儿子。然后知道这件事情之后，他就叫那个王后说：“你假装你怀孕了。”他就把那个宫女小孩抢过来，就对外宣称说：“后怀孕了，然后这是他生下来的小孩。”然后他就把仆人杀死了。
1: 哦，所以宫女还是死掉了
0: ，当然一定会死掉。但那,那个小
1: 孩长大之后，<以>他知道自己是宫女的小孩吗
0: ？知道，好，这就是之后故事，我等一下再讲。好，所以呢，那个吕后那个时候就已经开始在产出其他刘邦的小孩，就为了要巩固他小孩，其实说是小孩权利，不如说是她自己的权利。嗯，所以她那时候就是会把家的女眷下嫁给那些诸侯王，然后诸侯王不得不收啊，收了之后就等于说，哦，有间谍。所以有一些亲王，他们就是被那些妻妾陷害，吕家的那个老婆就会举报，就说：“哦，这个诸侯王要模仿，模反！我老公要模仿。」这我老公是是我老公要模仿哦。”然后，<笑>然后吕后就會派兵去抓那个诸侯王
1: ，然后可能
0: 有些就是被囚禁到饿死啊，嗯、那有些是惶恐，所以是准备 stand by 要自杀，嗯、所以很多不是被搞死，就是自杀死掉了。刘邦有八个儿子嘛，后来在、嗯、<笑>整个那个。政治斗争当中，最后只剩下两个儿子，最后剩下第四子跟第七子。为什么他们两个没有被干掉？有一个汉文帝，他在边陲地带，他一直就是不问世事
1: ，所以没有威胁
0: 。对，啊，另外一个他算是比较幸运的吧，我觉得。怎样？就是大难不死啊！<笑> oh,
1: 我还以为你是要说吕雉也看到他们什么天子之气什么之类的，然后就放他们一马
0: 。屁啦！天子之气更要杀吧。嗯，所以他那时候就杀掉很多刘邦的儿子。其实这件事情奠定了后来汉武帝他给中央集权制，就是因为李后先把前面那些诸侯王先杀了，所以后来汉武帝他才给就那个中央集权制，嗯、你懂吗？嗯、因为前面本来他们制定的国家的制度是半郡先半分封，就是他们会分封那些诸侯王去治理，那你有治理就有兵权，嗯，嗯那汉武帝他想要中央集权。那其实吕后就帮他先打好了前面的基础，就先把一些诸侯王铲除。哎呀呀，对，所以可其实史书上对吕后政治上表现其实是蛮蛮嘉许，就觉得她做的很好，因为那个时候是用无为而治的方式去治理国家，所以百姓他们其实是非常丰饶的。后来汉惠帝被吓死之后呢，吕后就要再找另外一个人即位。就是要找汉惠帝的儿子喽，就是宫女生的小孩。对，就是叫汉前少帝。你听“前少帝”就知道这是一个不久的皇帝吧？代表说很快就被干掉了。没错，因为他年纪也很小，所以也是太后转正。他爸一直以为他就是那个王后生的小孩，可是后来就开始有一些人跟他说：“哦，其实你不是王后生的小孩。”他后来才知道，原来他的亲妈是宫里的人，而且后来还被女后杀死。他有发现什么？我阿妈竟然是杀了我亲妈的人。嗯，好了，他那时候很小，他就跟吕后说：“等我长大之后，我要帮我的母亲报仇。”小朋友可能听到这种人有点生气，但他不知道他是跟谁讲这句话。他没有感觉到他的阿妈到底是有多狠，他阿妈就默默地听这个小孩讲的这个话。好，我看你能长多大。<笑>对，没错。他就有一天，他就跟那个朝廷的臣子就说，啊、呃，那个汉前少帝吼身体好像不太好哦、呃，他好像精神状况也不好，所以呢就把他请去那个。永相宫里面，就让他待在里面，不要让他出来。皇帝精神不稳定，所以我来代为治理朝政吧。所以他就这样被废掉了。过没多久，就被杀了。后来呢，递了另外一个皇帝，叫做汉后少帝，也是他小孩，叫刘义。就他真的就是名副其实的傀儡皇帝，因为他这个就是被软禁起来。那真的有去上朝的，就是吕后，就大家一直在等待吕后去世的那一天。他后来就病死了嘛。葬礼的那一天，大臣们就发动政变，哇哦，超久，就忍到他死去那天，发动政变就挟持皇帝，废掉后少帝，立那个汉文帝当皇帝。吕后的专政十五年才终于落木下台，嗯，
1: 是这样，听起来是可怕的后母故事。
0: 是恐怖的阿妈，
1: <笑>因为他们没有对自己的亲儿干嘛
0: 。如果他杀掉他自己的儿子的话，他就没有人可以操控啦、啊。至少他儿子是一个很好操控的人。嗯嗯，嗯好吧，怎样？好吧，什
1: 么？原来这就是吕后的故事啊！我也会听到很精彩的故事
0: ，<笑>很精彩吧？就也不是对自己的小
1: 孩啊，这样你就是觉
0: 得还好吧？我不会杀自己小孩
1: ，还好吧？对啊，就像是那种培养结伴的一样。
0: 他没有要培养接班人啊，他要自己掌掌权啊。当傀儡皇帝的人不要太多意见
1: ，就是找一个人挂名。嘿
0: <對>，<對>就是不合他意见，废掉一个立新的。嗯、其实這三个其实都这样，只是后来武则天真的受不了了，不演了，自己直接当
1: 皇帝。你觉得他算坏母亲吗？我觉得也不算坏母亲啊，就是有野心的人啊
0: 。要怪也只能怪他儿子太善良啊。
1: <笑>对啊，如果他儿子也跟他一样很有野心。就可以互相扶持，讲<笑>扶持吗？<笑>
0: 可是，可是如果他很有野心的话，那其实就不会有机会给吕后掌权啦。嗯，所以就会变成说儿子跟太后大乱斗哎，哇、啊，这是吕后的故事，把自己儿子吓死，还要杀了自己的孙子，好
1: 可怕的人哦！害、no. 了、欸、他
0: 亲孙子啊，这真的是很妈吧。
1: 那我们本来是说要讲三个妈妈的，但因为发现时间太长了，所以我们就分成上中下来讲，就这样
0: 。这就是
1: 上集的吕雉
0: 的故事、嗯。那敬请期待下一集武则天的故事。拜拜，拜拜。